0: Ich vergleiche es immer ganz gut wie so, ein, wie so ein Scharfschützen. Der hat sein Ziel im Visier. Mhm. Bei mir ist es die Ziellinie. Und meistens ist es so, wenn ich äh, den Teufelslappen, also auf den letzten Kilometer gehe, ja. dann bin ich meistens schon so am Anschlag. Und äh, das Laktat, das kommt dann fast aus den Ohren raus. Talk mit Tees, Die Sportfans kennen André
1: Greipel aus Rostock als explosiven Sprinter der zahlreiche Rennen auf den letzten Metern für sich entschieden hat. Er wurde einer der weltbesten Radrennfahrer und hat viele Etappen bei der Tour de France, beim Giro d'Italia oder auch bei der Spanienrundfahrt gewonnen. Vor kurzem hat er sein letztes Rennen gefahren und die Karriere beendet. In einer neuen Autobiografie erzählt er jetzt von den Erfolgen, von den legendären Rennen, seinen Konkurrenten und natürlich dem Druck, den du als einer der besten Radrennfahrer auch aushalten musst. Ich zitiere... Ich bin der Mann für die letzten Meter. Ich bin der Sprinter, der Sieganwärter auf der Zielgeraden. Man misst mich an Siegen, das habe ich vor langer Zeit verstanden. Kommt André Greipel nicht mehr als Erster ins Ziel, gibt es Spekulationen, Gespräche, einen Druck von außen, den man schwer loswird, außer durch einen Sieg. Hallo nach Köln. Ja,
0: hallo. Und fühlst du dich schon erlöst? Momentan bin ich immer noch ziemlich kaputt, ja. äh, weil das letzte Rennen dann doch anstrengender war, als ich es mir wirklich vorgestellt habe. Yeah. Aber irgendwo ist es dann äh, jetzt doch eine andere Off-Season, so wie man sie normal hat. Ähm, irgendwie ist es ja anders, weil ja. Äh, ich brauche ja keine Pause eigentlich machen, sondern ja. könnte mich jetzt weiter fit halten. Aber ich bin einfach doch kaputt und irgendwie ist der Schalter umgeschalten. Ja. Und äh, ja, es fällt mir gerade schwer, mich zu motivieren. Denn das Zitat aus dem Buch, irgendwann brauche ich die
1: Erlösung und nicht mehr den Druck, an einem Ziel gemessen zu werden, bei dem so viel dazwischen kommen kann. Wer mich kennt, der weiß auch um meinen Ehrgeiz. Dieser Ehrgeiz ist manchmal schwer zu ertragen für mein Umfeld. So, Wann ist dir dein Ehrgeiz selbst mal auf den Geist gegangen?
0: Ja, im Prinzip ist man ja als, als Leistungssportler ähm, ja irgendwo ein bisschen egoistisch oder sehr egoistisch. Man muss es einfach sein um seine Ziele verfolgen zu können. Und ähm, da muss das Umfeld natürlich mitspielen. Aber wenn man dann selbst äh, schon Dinge hinterfragt, äh, warum mache ich jetzt nicht einfach mal eine Tagpause, Pause, ähm, dann, dann äh, hat man einfach schon schlechtes Gewissen, dass man diesen Tag Pause einfach nicht äh, so genießen kann, wie man es eigentlich machen sollte. Mhm. Das, das äh, ging dann wirklich schon mal hier und da auf den Keks, ja. Für
1: den Ort deines letzten Rennens, bzw. für die Strecke, hast du dich für Münster entschieden und nicht für Paris. Das war auch zur gleichen Zeit ein Eintagesrennen. Warum das eigentlich?
0: Ja, ich glaube, ich bin acht oder neun Mal Paris-Roubaix gefahren. Und das ist immer so eine gewisse Hassliebe gewesen. Ich bin mit Sicherheit auch dort einige gute Rennen gefahren. Aber die Chance, dass man das Ziel nicht erreicht, ist relativ hoch. Zumal ja jetzt am letzten Sonntag das Wetter auch nicht so Bombe war, so möchte man es einfach mal sagen. Mhm. Also es hat seit 19 Jahren dort mal wieder geregnet und ähm, wer versuchen möchte, man auf einem nassen Kopfsteinpflaster unterwegs zu sein mit, äh, mit einem Rennrad, der weiß, wovon ich spreche. Dementsprechend äh, bin ich mit weiser Voraussicht äh, mhm. an den Sonntag rangegangen und habe mir Münster für mein letztes Rennen ausgesucht und bin dann natürlich auch sehr froh, dass äh, Münster mir da irgendwo so eine Bühne bietet, geboten ja. hat, ähm, auch wenn ich es nicht wirklich mag, äh, dort großartig in der, im Rampenlicht zu stehen. Aber ja. dennoch, glaube ich, habe ich mich äh, gut geschlagen und äh, ja, bin mal alleine übers Ziel gefahren, äh, was nicht so oft vorkam.
1: Und mittlerweile hast du dich natürlich nach all diesen Jahren auch ein bisschen daran gewöhnt, vor Mikro zu sprechen. Das war gerade am Anfang so überhaupt gar nicht dein Ding. Da hast du mal den Kollegen vorgeschickt oder der soll mal die Fragen beantworten?
0: Ja, ich bin, bin da mal so ein, ja, das muss man einfach sagen, ich, ich bin nie für die Medien gefahren. Ich habe es nicht so oft gemocht, äh, Interviews zu geben, äh, weil ich vielleicht auch ein bisschen zu verbissen manchmal war. Wenn Dinge nicht so gelaufen sind, dann, dann äh, habe ich die Schuld meistens bei mir selbst gesucht und war dann auch sauer. Mhm. Äh, und nach fünf Minuten, wenn man im Bus gesessen hat oder so, dann hat man sich selbst gesagt, Na, warum bist du eigentlich so? Die, die Journalisten wollen ja auch nur ihren Job machen. Ja. Komm, und dann bin ich wieder rausgegangen und habe dann doch noch ein Interview gegeben, weil man ein schlechtes Gewissen hatte. Aber äh, ja, das äh, glaube ich, hat mich immer so ein bisschen äh, verfolgt durch meine ganze Karriere. Aber mit der Zeit habe ich auch damit gelernt, umzugehen.
1: Nach mancher Niederlage hast du geschrieben, sollte man dich nicht besser ansprechen. <lacht> also das war dann schon wirklich speziell. Bezog sich das auch auf deinen engsten Kreis und deine Familie?
0: Also die wussten, glaube ich, schon mit mir sehr gut umzugehen. Die wussten, dass, wenn ich geschlagen wurde, dass ich mit Sicherheit nicht der freundlichste Papa war, der freundlichste Ehemann, aber auch nicht der freundlichste Teamkollege mhm. Also wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe ja. die Schuld oft an mir selbst gesucht und äh, am Ende habe ich es besser akzeptieren können, wenn jemand besser war. Aber wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann hat man auch schon mal eine schlechte Nacht äh, danach gehabt und äh, hat sich den Kopf zerbrochen, wieso, weshalb, warum äh, Dinge jetzt so passiert sind und warum ich nicht anders reagiert hatte in dem mhm. Moment. Und hast du immer
1: Antworten gefunden,
0: warum das eben jetzt so passiert ist? Mit der, mit der Zeit habe ich natürlich auch gelernt, äh, den Schalter umzustellen und einfach nach vorne zu gucken. Ich habe mich äh, mit den Dingen nicht mehr so aufgehalten, wie ich es als junger Rennfahrer vielleicht gemacht hätte. Sag mal so, äh, ich bin auch nur ein Mensch ähm, und äh, Menschen machen Fehler. Und wenn man halt äh, ja, mit Tempo 60 bis 70 in, den, in die Zielsprints geht mhm. und man in, in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen machen muss, und manchmal macht man sie halt falsch, dann muss man das akzeptieren, weil ja, man dann äh, instinktiv normal handelt, aber ja dieser Instinkt kann dann auch mal falsch sein. Du hast die Zielgerade angesprochen und dann geht es auf 60 Stundenkilometer
1: und da wird nochmal alles gegeben. Als ich das Buch gelesen habe, da habe ich auch richtig Lust bekommen, einfach noch mal wieder ein bisschen mehr, man vergisst es ja in der Zwischenzeit, über diese Taktik, die so unglaublich wichtig ist, auch innerhalb eines Teams zu sprechen. Ich möchte eigentlich auch wirklich mehr darüber erfahren, aber es ist ja schön, dass du da bist. Es ist auf jeden Fall ganz faszinierend zu lesen, wenn du schreibst, dass du jede deiner Bewegungen in- und auswendig äh, weißt. Und wenn der andere nochmal eine Schippe drauflegt, es ist bequem, am Hinterrand des Vordermannes zu sein, sich im Windschatten festzubeißen und so weiter und so fort. Und dann schreibst du, wir haben diese Abläufe zigfach geübt. Sie sind im Unbewussten verankert. Was sind das alles
0: für Abläufe zum Beispiel? Ja, im Prinzip geht so ein Tag, wenn es um einen Sprint geht, geht eigentlich schon morgens los, beziehungsweise den Abend davor. Man mhm. guckt sich das Finale an. Jetzt mit Google Maps ist sowas natürlich noch viel einfacher, als es damals war. Man weiß eigentlich, wie die Beschaffenheit der Straßen ist, ist eine Insel irgendwo kurz vor Ziel, wie sind die Kurven und so weiter. Da fängt man den Abend eigentlich schon vorher an ja. und im Bus wird dann die Taktik besprochen. Und jeder gibt so seinen Senf dazu, aber im Prinzip verfolgen wir alle dasselbe Ziel. Wenn es natürlich gut läuft, haben wir einen Sprintzug und dieser Sprintzug kann auch nur funktionieren, wenn wir ab Kilometer Null mhm die Mannschaften, die vielleicht auch äh, das Interesse haben, einen Sprint äh, im Ziel zu haben, äh, dass man diese Fahrer auf jeden Fall nicht in die Spitzengruppe belässt. Ja. Äh, som somit versucht man natürlich eine Allianz zu bilden, um die Nachführarbeit zu haben und äh, sich die irgendwo auch dann auch zu teilen. Ja, und äh, dann gilt es für mich einfach, äh, immer meinen Teamkollegen hinterherzufahren. Die halten mich aus dem Wind, äh, die halten mit mir an, äh, wenn ich pinkeln muss, mhm. äh, fahren mich wieder ans Feld zurück. Also es ist äh, von Kilometer null ja. bis wirklich 10 Kilometer vor Ziel ähm, so ein, so ein Stand-by-Modus. Äh, man versucht, äh, seine Körner zu sparen. Ja. Und äh, ja, sagen wir mal, 10 Kilometer vor Ziel äh, hat man dann wirklich schon die Position, wo einen die Teamkollegen hingebracht haben. Und äh, diese Teamkollegen haben dann meistens die Aufgabe, äh, die wissen, was sie machen müssen. Also da gab es meistens einen, der die Nachführarbeit gemacht hat. Mhm. Ähm, der ist dann im Finale zehn Kilometer vor Ziel mit Sicherheit nicht mehr dabei. Ja, ja und dann gibt es äh, einen weiteren Teamkollegen, der versucht, unseren Sprintzug, äh, sagen wir mal, bis drei, vier Kilometer vor Ziel so zu positionieren, dass wir die Ausgangsposition so gut behaupten können, dass der Sprintzug drei, vier Kilometer vor Ziel dann startet. Ja. Und dann weiß wirklich jeder seine Aufgabe. Ähm, der
1: Sprintzug besteht aus, aus wie viel? Ja, meistens,
0: meistens sind es acht Fahrer. Acht Fahrer. Äh, beziehungsweise dann äh, nur noch sieben, wenn einer die Nachführarbeit ge geleistet ja. hat. Was heißt
1: Nachführarbeit genau?
0: Ähm, dass man versucht, die Ausreißer äh, so zu kontrollieren, dass man äh, ja, sie, sie einfach wieder einholt. Okay, ähm, und das kostet eben erstmal wahnsinnig Körner. Deswegen ist am Ende nicht mehr genug übrig. Die verfallen dann zurück. Mhm. Genau, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja, ja, ähm, da gibt es natürlich sehr starke Fahrer, die man äh, nicht in der Ausreißergruppe haben möchte. Ja, ja. Ähm, aber die versuchen wir natürlich am Anfang so zu kontrollieren, dass die äh, hoffentlich nicht in der Spitzengruppe sind. Mhm, jawohl. Ja, und äh, dann gibt es äh, tempo-harte Leute. Ähm, bei uns war es dann meistens Adam Hansen und Lars Buck äh, aus meiner besten Sprintzugzeit, so würde ich mal sagen, die einfach so lange äh, im Wind fahren konnten, bis dann wirklich die letzten 1,8, 1,6 Kilometer vor Ziel mhm. äh, die letzten vier Mann auf den Weg geschickt wurden. Und ähm, ja, dann gab es den Marcel Sieberg, ähm, der einfach so, super stark ist der der wenn wenn der losfährt dann äh, weiß immer jeder dass der äh, ja dass es einfach wehtun wird aber er ja, konnte immer den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage äh, uns uns äh, auf den Weg bringen mhm. und äh, ja dann ist das Feld eine Reihe und äh, jeder weiß dann was er zu tun hat und jeder mhm. macht im Prinzip seinen eigenen Sprint in der Hoffnung dass keine andere andere Mannschaft uns äh, die Position streitig mhm. macht und wenn man mich dann erst 200 Meter vor Ziel gesehen hat, dann Ach, haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht. Alles richtig gehört.
1: Das heißt, du fährst im Windschatten
0: von Sibi,
1: der dann aber auch nie eine Chance hat, irgendwie am Ende mal Erster dabei zu sein, oder? Das ist nicht seine Aufgabe.
0: Nein, also im, äh, Sibi ist meistens immer vier Positionen vor mir gewesen, ja. beziehungsweise drei Positionen vor mir, ja. weil er einfach auf dieser Position der Stärkste war ja. und den Unterschied einfach machen konnte und ja, äh, in meinen besten Spinnzugzeiten hatte ich, hatte ich dann dahinter einen äh, Jürgen Rolands, äh, dann kam äh, Greg Henderson und dann kam ich. Also, ähm, jeder wusste halt auf seiner Position zu überzeugen und äh, jeder hat sich, äh, hat auch das Vertrauen in mir gehabt, dass ich äh, irgendwo die, die, heißen Eisenhosen Feuerhol und äh, dort den Sieg irgendwo nach Hause fahren und ja. äh, ich glaube, das hat uns äh, über viele Jahre ausgezeichnet, dass wir wirklich alle an einem Strang gezogen haben ja. und dort äh, ja zusammen um die Siege gekämpft haben. Nur wenn du gewonnen hast, hat es sich auch für den Siebi gelohnt, ne? Ja, es hat sich natürlich den auch den alles für mich viel besser an, angefühlt, also ich habe mit Sicherheit hier und da äh, alleine Sprints gewonnen, aber es hat sich äh, umso besser angefühlt, wenn die ganze Mannschaft irgendwo beteiligt war, also das war hat man auch in der ganzen Atmosphäre von der Mannschaft immer gespürt, mhm. dass äh, sie auch super stolz und glücklich waren, dass sie ihren Teil dazu beigetragen haben. Mhm. und äh, Ja, das hat die Mannschaft auch sehr gut zusammengeschweißt.
1: Der Sebi hat welche Position? Also wie nennt sich seine Aufgabe?
0: Ich würde sagen, es ist schwer zu definieren, okay. aber ich würde sagen, der Leuchtturm. <lacht> ich glaube, das drückt es einfach ganz gut aus. Er hat praktisch den Hut auf, und äh, wenn diese Rundumleuchte dann wirklich losfährt, dann, äh, ja, dann, dann sind wir auf jeden Fall im Finale angekommen. Also er, ja. würde ich sagen, war der war der Sprintkapitän, mhm. der der Sprintzugkapitän, ja. der äh, die Entscheidung getroffen hat, wann wirklich äh, die letzten vier Fahrer in den Wind gehen.
1: Okay, damit du letztendlich das Ding machst. Sibi, schreibst du, fährt am Anschlag. Ich habe schon geschaltet, das letzte Mal für heute. Auch zu wissen, man weiß, man hat das letzte Mal für heute geschaltet. Die Kette liegt vorn auf dem dicksten Blatt, hinten auf dem kleinsten Ritzel. Ich bin auch am Limit. Das Elveritzel nimmt die Kraft aus meiner Kette auf. Ich bereite mich auf die letzte Explosion vor, die mein Körper noch hergaben kann. Kam sie immer, die Explosion? Weiß man in dem Augenblick, sie kommt?
0: Das hofft man natürlich. Ähm also man ist dann wirklich, ja ich vergleiche es immer ganz gut wie so ein, Scharfschützen. Ähm, der hat sein Ziel im Visier. Mhm. Äh, bei mir ist es die Ziellinie. Ähm, und meistens ist es so, wenn ich äh, den Teufelslappen, also auf den letzten Kilometer gehe, ja. dann bin ich meistens schon so am Anschlag. Und äh, ja, äh, das Laktat, das kommt dann fast aus den Ohren raus. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund, äh, wenn ich diesen Teufelslappen sehe, mhm. dann löst das irgendetwas in mir aus, dass ich äh, dort irgendwelche Kräfte mobilisieren kann, von denen ich noch nicht wusste, dass es die überhaupt gibt. Ja. Und äh, Sprinten ist das eine, aber dorthin zu kommen, um noch mhm. sprinten zu können, ich ja. glaube, das äh, zeichnet äh, einen guten Sprinter mit einem äh, weniger guten Sprinter. Äh, das das mhm. äh, ist einfach der Unterschied und äh, das hat bei mir eigentlich äh, ganz gut geklappt.
1: Du sagst, du siehst den Teufelslappen. Was genau ist der Teufelslappen? Was siehst du?
0: Ja, das hat sich äh, so eingebürgert, dass äh, auf den letzten Kilometer, das ist meistens ein Banner, der über die Straße drüber geht ah, und da hängt so ein Dreieck dran, so ein rotes Dreieck und das äh, nennt man den Teufelslappen. Das ist der Teufelslappen. Ja, das ist, äh, das ist dann meistens auch das Signal, äh, ja, wo man ja mit Sicherheit äh, mhm. am Anschlag ist, ganz klar, aber äh, ja der ist offiziell, der Teufelslappen. Genau, der der ist nicht ist von eurem
1: roten Teufel, der als Fan immer mit dabei ist bei der Tour de France und so. Den kennen wir aus dem Fernsehen. Der ist nicht derjenige, der den Lappen da raushängt.
0: Nein, nein, genau. Der der steht meistens früher äh, ja. und äh, der steht dann da mit seinem Dreizack und äh, motiviert uns. Das ist ein Deutscher, ne? Genau, das ist äh, der Didi. Der Didi, sie heißt der. Didi heißt er. Ich halt, hab da, den ah, lange
1: schon nicht mehr irgendwie wahrgenommen. Wo kommt der nochmal her? Kommt der da äh, aus der Ecke Kaiserslautern noch oder was?
0: Nee, ich war aus Brandenburg. Aus ah, Brandenburg ähm, ist das der, der, die, ja Genau, und äh, ja. Auf jeden Fall schon jahrelang ein sehr verrückter Radsportler. <lacht> den nimmst du wahr auf der Strecke? Ja, meistens sucht er sich äh, Streckenteile aus, wo man ihn gar nicht übersehen kann. Und ja. wenn er dann noch auf seinem Auto steht, ja, dann äh, glaube mhm. ich, äh, hat er die, die Aufmerksamkeit von 180 Rennfahrern.
1: Und das ist auch nicht der Abschnitt, wo du bereits im Tunnel bist. Ne? Denn dieser Tunnel, der kommt eben zum Schluss für die Ge letzten Körner. Ja, ne? genau.
0: So, so Dann kriegst du, da sein.
1: kriegst du auch nichts mehr mit, oder? Was ist, wenn rechts eine Explosion gäbe? Würdest du die
0: mitbekommen? Also nehmen wir mal eine kleine Explosion. Das wird schwierig, oder? Ähm, man muss sich vorstellen, dass man äh, jetzt zum Beispiel bei der Tour de France äh, Menschenmassen am Straßenrand hat, die einen die ganze Zeit über 200 Kilometer anschreien. Man hat zwei, drei Helikopter über sich fliegen. Dann hat man noch einen Knopf im Ohr vom sportlichen Leiter, der hinten im Auto sitzt und Anweisungen gibt. So viele Dinge, die einen auf einen einprasseln dort, dass man, ja, glaube ich, so eine Explosion gar nicht mehr realisieren würde. Du sagst,
1: es ist laut. Man wird über 100, 200 Kilometer angeschrien angefeuert. Wie hast du damals deine allererste Tour de France erlebt, als du eben
0: das noch nicht kanntest als junger Fahrer? Äh, als Teilnehmer? Oder ja, als, als Teilnehmer. Als ja, nicht so gut. Ähm, also erstmal war ich natürlich äh, super stolz, mhm. dass ich überhaupt äh, für die Tour de France äh, ausgesucht wurde von der Mannschaft. Und äh, dann, dann gab es eine mega Präsentation in so einem Art Kolosseum, ähm, wo, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da waren, aber es war schon auf jeden Fall sehr emotional, auf jeden Fall dort, dort dabei zu sein. Mhm. Und als der Tag X äh, dann losging, die erste Etappe, ähm, bin ich in der neutralen Phase gestürzt und äh, hing ähm, bei Kilometer Null noch am äh, Doktorauto. Mhm. Aber wir haben an dem Tag auch noch die Etappe gewonnen und äh, mit Philipp Gilbert damals das gelbe Trikot auch geholt. Also es war... Alles dabei an dem Tag und äh, ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner Auftakt, dann äh, mhm. nach dem ersten Tag direkt das gelbe Trikot im eigenen Hotel zu haben. Ja und trotzdem
1: dieser ganze Trubel, trotz dieses Trubels, den du so ja noch nicht kanntest, warst du in der Lage, jetzt abgesehen natürlich von der Verletzung und dem Schutz, warst du in der Lage deine Leistung abzurufen oder inwiefern lähmt einen erstmal diese Atmosphäre,
0: wenn man sie vorher noch nicht selbst erlebt hat? Also erstmal war ich schon super überwältigt ähm, von der ganzen Kulisse, von dem ganzen Medienrummel, dass man äh, eigentlich gedacht hatte, man hat schon alles gesehen im Radsport, aber wenn man dann die Tour fährt und und sieht, äh, was da in diesem ganzen Land passiert, was dort für ein Medienrummel ist, dann ist das einfach schon nochmal eine andere Geschichte und... Äh, als ich dann wirklich meinen ersten Sprint gefahren bin äh, und ich äh, mehr an den Seilen hing, als äh, dort wirklich aufrecht äh, Schläge austeilen aus, äh, konnte, ja, ja. habe ich nach der Etappe nur an mir gezweifelt und habe gedacht, sag mal, äh, wie willst denn du hier bei der Tour überhaupt mal sprinten, wenn du gar nicht äh, überhaupt in, die, in der Lage bist, überhaupt noch zu sprinten. Also da hat man auf jeden Fall den Unterschied gesehen. Und bemerkt, was die Tour wirklich ist, dass dort die, die weltbesten Fahrer alle zusammen sind und um die Etappensiege fahren. Und es war auf jeden Fall eine sehr große Umstellung.
1: Es ist immer noch faszinierend, dass ein Einzelner nie und nimmer ein Rennen gewinnen kann, dass die Mannschaft das ermöglicht durch das Ziehen, durch die Psyche. Das bleibt auch heute noch faszinierend. Du hast ja auch dein Sport, deine Kunst, wie du sagst, beschrieben als eine Veredelung der Zusammenarbeit. Radsport ist Teamsport. Wir haben so einen kleinen Eindruck bekommen, einfach, einfach was dieses Team tatsächlich ausmacht. Und trotzdem hat der Radsport die Eigenheit, dass unterschiedliche Teile einer Mannschaft relativ selten miteinander in Kontakt
0: sind, schreibst du. Warum eigentlich? Ja, das hat meistens äh, was mit der Zielrichtung der Mannschaft zu tun. Ähm, wenn man jetzt halt... Äh verschiedene Rennen, äh, die sehr berglastig sind äh, und ich dort nie am Start sein wollte mhm. und äh, auch nicht durfte vom Team aus, weil, weil alle wussten, äh, wo ich dort enden würde, ähm, äh, hat das einfach was damit zu tun, dass äh, ein Team mit 30 Fahrern äh, die Saison startet und jeder irgendwo sein Rennprogramm hat, also es gibt äh, circa 250, 300 Renntage äh, das ganze Jahr verteilt und dort werden die 30 Fahrer aufgeteilt. Äh. Und meistens ist es dann so, dass man im Trainingslager seine Teamkollegen sieht und äh, mhm. viele dann einfach auch erst das Jahr wieder danach im Trainingslager. Ähm, es gibt verschiedene Ausrichtungen der Mannschaften. Äh, junge Fahrer fahren natürlich kleinere Rennen. Der, mein Sprintzug ist meistens zusammen unterwegs gewesen und hat die bestritten, wo man möglicherweise gewinnen konnte. Mhm. Ja, und die Bergfahrer sind ihre Bergrennen gefahren. Und äh, ja, da war ich dann auf jeden Fall nicht, äh, nicht äh,
1: dabei. Okay, klar. Aber mit denen arbeitest du auch während des Rennens natürlich nicht zusammen. Ne? Dann Im Prinzip. Die sind einfach für sich natürlich eine eigenständige Einheit. Oder, oder bist du auch mal auf die Bergfahrer angewiesen in irgendeiner Weise?
0: Ja genau, also bei der Tour ist natürlich ein sehr guter Bergfahrer oder ein Rundfahrer dann doch dabei, weil mhm. äh, bei der Tour dann die besten Fahrer der, der jeweiligen Mannschaft ausgewählt werden mhm. und äh, da versuche ich dann mich einzubringen, den, den Bergfahrer dort so, so gut es geht zu unterstützen mhm. und wenn es gut läuft, äh, macht der Bergfahrer dann dasselbe für dich und äh, so sehe ich eine Mannschaft, dass jeder für jeden da ist. Und ähm, ich sage immer, behandle jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und äh, das, damit bin ich immer ganz gut gefahren.
1: Nichts fällt einem leichter, wenn man besser wird. Man wird nur schneller. Das ist auch ein Satz, der hat dich auch geleitet, der hat dir auch geholfen. Von Greg Le Mans, Tour de France-Sieger auch mal, der diesen Satz gesagt hat. Nichts fällt einem leichter, wenn man besser wird. Man wird nur schneller.
0: Ähm, wie lange brauchtest du, um das zu verstehen? <lacht> ja, ja. Äh ich sag mal, sowas kann man nur verstehen, wenn man äh, wirklich äh, sich, sich von, von Rennen zu Rennen wirklich äh, versucht, selbst zu verarschen. So muss man es einfach sagen. Mhm. Ähm, also äh, man fährt natürlich auch äh, durch viele dunkle Tage, wo es mal nicht so gut läuft. Und äh, man dann wirklich äh, friert oder äh, äh, an einem Berg leidet. Mhm. Ähm, aber wenn man dann eine Dusche gehabt hat und äh, dann das Ganze ein bisschen auf sich wirken lässt, dann, dann denkt man sich auch, war ja gar nicht so schlimm, morgen machen wir dasselbe wieder. <lacht> das ist wie ähm, so eine Geburt
1: bei Frauen, oder? Es, es ist genau. erstmal die Hölle und zwei Tage später, ach nee,
0: könnte ich mir jetzt schon nochmal wieder vorstellen, ich, ich werde glaub,
1: nie wieder ein Kind kriegen. Ich glaube, da würde ich
0: mit einer Frau nicht streiten wollen, also ich glaube, die gehen ein bisschen durch, durch mehr Schmerzen durch als, als wir. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher,
1: ehrlich gesagt, wenn ich euch da sehe, ich bin mir nicht sicher. Denn das sind Schmerzen. Die, die, die sind natürlich äh, vielleicht nicht ganz so lange anhalten. Aber schlimmer als bei einer schnellen Geburt. Ja gut, äh, da müssten wir jetzt eine
0: Frau fragen, ja. und, äh, die, die vielleicht auch Radrennen fährt. Deine Frau, ist die mal auf ein Rennrad gestiegen? Nee. Ja, sie ist einmal gefahren, mhm. ähm, aber wirklich auch nur einmal ja. und hat das Ganze dann sein gelassen. Sie hatte wahrscheinlich Angst um ihre Eierstöcke. Mhm, ja, das würde ich nicht sagen. Äh, ich glaube... Äh, die sportliche Haltung auf dem Fahrrad ist nicht ja. so günstig für eine Frau. Wie schaffst du es eigentlich, dass der
1: Nacken nicht runter leidet? Wenn ich mal auf so einem Rad fahre, weil irgendjemand mir eins leidet und er hat eben nur so eine Art Rennrad und du bist wirklich ganz nach vorne runtergebeugt, willst aber vorne noch was sehen. Das ist ja unglaublich anstrengend für den Nacken, der mir nach wenigen Minuten bereits wehtut. Was
0: macht ihr dafür, dass der Nacken nicht Schaden nimmt? Ich gehe davon aus, dass es mir im nächsten Jahr mit Sicherheit auch mal so gehen wird. Ähm, das ist ja natürlich ein, ein Muskel, den man, äh, ja, wenn man 30, 34.000 Kilometer im Jahr fährt, ja. dann auch über dieselbe Kilometeranzahl trainiert. Und ja, äh, ja ich glaube, also Nackenprobleme hat man natürlich hier und da mal, ja. ähm, aber es ist jetzt nicht so gravierend, dass ich jetzt sage, okay. ich habe Schmerzen oder so. Aber der Muskel wird mit Sicherheit jetzt weniger bei mir auch trainiert. Mhm. Und äh, deswegen äh, gehe ich davon aus, dass ich äh, mehr Nackenschmerzen haben werde. Welche 20 Meter der
1: Tour de France sind deine Liebsten? Also weil sie auch besonders schön sind, weil die Atmosphäre da besonders gut sind. Natürlich ist mir klar, die letzten 20 Meter, wenn man gewinnt, wenn man verliert, sind es wahrscheinlich die schmerzhaftesten 20 Meter. Aber an welchen Ort bei der Tour de France, und das sind natürlich
0: tausende Kilometer, musst du sofort denken? An Paris, also es ist meistens so, dass der letzte Tag ja ziemlich gefeiert wird, man, man, man rollt, so möchte ich mal sagen, locker nach Paris rein und dann meistens fährt man über den Platz vom Louvre, der für die Rennfahrer komplett abgesperrt ist und dann fährt man durch ein Tor und kommt auch das erste Mal auf die Zielgerade. Und die ganzen Menschenmasten sind dort am Brüllen und äh, empfangen das Tour-Peloton dort. Mhm. Und in dem Moment, und ich bin dort neunmal reingefahren, hat man einfach überall, äh, überall Emotionen. Es äh, ist mir auch schon passiert, dass mir Tränen runtergelaufen sind, aber äh, wenn man wirklich äh, überall... Äh, äh, mir fällt jetzt nur das englische Wort ein, ja. ein Goosebumps. Goosebumps äh, Gänsehaut. Gänsehaut, Gänsehaut. Ja, jetzt habe ich <lacht> äh, wenn, man, wenn man wirklich Gänsehaut hat am ganzen Körper, dann, äh, dann weiß man einfach, dass man in Paris ist. Und ähm, das ist mir jedes Jahr wirklich wieder passiert. Also es ist bunt, es sind Flaggen,
1: nimmst du Gesichter wahr. Ich meine, die letzte Etappe ist etwas entspannter. Man gefährdet ja auch den Führenden nicht mehr. Und dennoch hast du zweimal, glaube ich, die Schlussetappe gewonnen auch. Also da
0: geht's es dann auch mal in die Körner, oder? Ja, natürlich. Ja, für, für die Sprinter ist es einen, äh, eine nicht so attraktiv, attraktive Etappe, weil man äh, versucht, sich bis zum Schluss noch zu konzentrieren, weil es äh, ja natürlich der, der Prestige-Sprint ist, also mhm. die Weltmeisterschaft der Sprinter und ja. das haben wir jedes Jahr. Und ähm, ich bin da neunmal reingefahren äh, auf dem Champs-Élysées und habe es neunmal nicht geschafft, meine Frau äh, irgendwo mhm. am, am Zaun zu finden, weil es einfach unmöglich war. Mhm. Und äh, ja, am Ende äh, durfte ich zweimal ganz oben stehen, äh, was natürlich äh, ja, eine Genugtuung ist, äh, diesen Pr Prestigesprint mal zu gewinnen. Ja. Und hast du dann deine Frau gesehen? Hat, hat sie es geschafft, sich durchzuarbeiten bis in die Nähe des Podiums? Ja, das hat lange gedauert beim ersten Mal, ja. äh, weil man natürlich dort seine Akkreditierung hat. Aber mhm. äh, ja, mein, mein äh, Pressesprecher damals hat äh, wirklich ein Kunstwerk geschafft, dass äh, ja, meine Frau dort irgendwo über den Zaun geklettern konnte, Ach, ja. ohne dass sie vielleicht äh, direkt verhaftet wurde. Aha. Ganz kurz nochmal zu der Kraft, die du
1: versuchst zu mobilisieren. Du hast geschrieben, auch die Beine drücken so viel Kraft in die Kurbel, dass das Fahrrad fast zerbricht. Tatsächlich reize ich die Grenzen des Materials aus. Was geht als erstes kaputt unter Umständen? Hm was geht als erstes kaputt. Also ähm, Weil du hast ja schon Angst um das Rad, ne? wenn es ums Ganze geht.
0: Ja, aber ich bin auch immer jemand gewesen, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass das Fahrrad stabil ist. <lacht> also ähm, Ich könnte jetzt auf einem Fahrrad steigen, das mit Sicherheit auf, äh, wenn, wenn es auf Leichtgewicht äh, äh, getrimmt ist, dann äh, bilde ich mir ein, dass ich mit Sicherheit dort den Lenker zerbrechen könnte. Und oh. äh, Deswegen haben, haben meine Radhersteller Gott sei Dank mir immer ganz stabile Fahrräder hingestellt und mhm. äh, damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren, aber wenn man dann natürlich äh, äh, Hersteller hat, die äh, das Kassettenritzel hinten äh, auf das G Greipelritzel getauft äh, bekommt, dann äh, glaube ich, kann man sich darauf schon was einbilden.
1: Also, du hast deinen Kindheitstraum wahrgemacht. Du bist einer der weltbesten Rennradfahrer gewesen, hast viele Etappen bei der Tour de France oder beim Giro d'Italia oder bei der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Du hast es geschafft. Wobei für dich stehen gar nicht mal die Siege an sich im Vordergrund, sondern dich fasziniert die Art und Weise, wie du dahin gekommen bist. Dazu zählen natürlich auch die Widerstände, die du geschafft hast zu überwinden. An welche Widerstände musst du sofort denken? boah ey, das Leben macht es einem da, als Radrennfahrer,
0: aber wirklich schwer. Also ich glaube, da muss man einfach von, von, von Null anfangen. Ähm, Radsport ist einfach ein sehr sehr äh, kostspieliger Sport. Ja. Und ich bin immer Gott sei Dank von meinen Eltern so erzogen worden, dass man äh, das Geld zu schätzen weiß. Und äh, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich... Äh, mhm neues Material äh, haben wollte oder musste ähm, und meine Eltern dafür aufkommen sollten. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch immer eine, eine Hürde, die jetzt immer noch da ist für viele, ja. für viele junge Sportler.
1: Und es bedeutete halt auch Entbehrung für deine Familie,
0: ne? die ja, auf natürlich. andere Dinge eben verzichten mussten, um dir das zu ermöglichen. Ja, natürlich, klar. Ähm, dann ähm, geht es weiter mit der Schule. Äh, ich musste dann in eine Sportklasse, weil einfach ich mit dem normalen Schulstoff gar nicht mehr nachgekommen bin und in der Sportklasse war es mir, ist es mir ermöglicht worden, äh, ja, auf einen längeren Zeitraum dasselbe zu lernen und dann geht es weiter, dass man äh, vielleicht äh, ja nicht, nicht die Anerkennung oder beziehungsweise den Kaderstatus in der Nationalmannschaft bekommen hat, mhm. äh, um, um dort äh, ja vielleicht über den, den Tellerrand rauszugucken und den internationalen Radsport zu betreiben. Und äh, das ist äh, eigentlich äh, so, die ganze Karriere in mir äh, wurde mhm. das so fortgeführt, ähm, dass ich mit der mit dem Verband in Deutschland mhm. hier und da immer meine Querelen hatte. Warum eigentlich? An einer Stelle
1: schreibst du auch, du hattest das Gefühl, der damalige Bundestrainer Peter Weibel wollte dich eher brechen in dieser unglücklichen Beziehung zu dem BDR, dem Bund Deutscher Radfahrer. Warum? Was waren die Schwierigkeiten?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann es mir auch nicht erklären. Ich habe die Leistung gebracht, ich habe die Trainingslager absolviert. Und ich meine, ich war damals in der Ausbildung und war fünf Wochen im Höhentrainingslager für die Weltmeisterschaft und war eigentlich schon in, in so einem Weltmeisterschaftsteam, die die Weltmeisterschaft bestreiten sollte und habe alles gemacht, damit es ja dann die, der Start der Weltmeisterschaft wird und äh, dann bekommt man einen Tag vorher, äh, vor der Abreise gesagt, äh, nee, du bist nicht dabei. Mhm. Ähm, das sind alles so Dinge, äh, die ich selbst nicht verstanden habe. Ähm, ich, ich bilde mir ein, dass äh, es mit Sicherheit auch nicht leicht ist, ein Bundestrainer zu sein und dort Entscheidungen äh, zu treffen für, äh, gegen junge Sportler und natürlich auch für junge Sportler. Aber bei mir kam es halt immer so rüber, als wenn ich ähm, ja, alles probiert habe, alles gemacht habe, um äh, ja, der Nationalmannschaft Ehre zu erweisen. Aber ja, der Bundestrainer hat oft anders entschieden.
1: Was hat es mit dir gemacht, wenn jemand, ähm, einer für dich na, nicht nachvollziehbar, eine solche Entscheidung getroffen hat? Oder aber auch so Sprüche wie von deinem späteren Kollegen Mark Cavendish, der zu dir gesagt hat, du wirst keine großen Rennen gewinnen oder du wirst immer nur beschissene kleine Rennen gewinnen. Was hat es mit dir gewacht?
0: Also ich glaube, dass äh, egal, was passiert ist in meiner Karriere, ich würde es genauso wieder erleben wollen. Ja. Ähm, auch eben mit den Widerständen, die einen dann doch weiterbringen am Ende. Ne? Ja, natürlich. Äh, sowas hat mich einfach immer noch mehr motiviert und habe da so einen eigenen Film gehabt, äh, den ich dort... Äh, abspielen wollte und ähm, ja ich wollte es nicht nur mir beweisen sondern allen anderen dort draußen auch ja. dass ich ähm, ja hier in diesen Radsportzyklus gehöre dass ich es verdient habe äh, Profi zu sein und äh, da haben mich natürlich solche Aussagen immer noch mehr motiviert
1: aber auch gleich direkt schon sage ich mal in den zwei Stunden danach oder bist du dann erstmal auf dein Hotelzimmer gegangen oder wo auch immer ihr wart im Trainingslager und hast erstmal für dich in der Ecke gesessen und so ein bisschen das erstmal weggebrütet ähm, es ist oft auch
0: so gewesen, dass es äh, dann direkt aus mir heraus äh, herausgesprossen ist, äh, okay. dass ich dann auch manchmal Wörter benutzt habe, mhm. äh, die vielleicht nicht so günstig waren. Mhm. Ähm, deswegen habe ich während meiner Karriere auch gelernt, äh, erstmal eine Dusche zu nehmen, erstmal ein bisschen abzukühlen und äh, dann äh, wirklich äh, vernünftig über Dinge zu reden, wenn
1: man sich ja. ein bisschen abreagiert hat. Du schreibst auch von diesem einen Sommer 2002 als Gerald Mortag, der wirklich auch deine Karriere geprägt hat und der hat dir aber wirklich an diesem einen Tag im Trainingslager so richtig den Kopf gewaschen weil du dann doch eben nicht bei 100% warst, weil du dann doch im Urlaub zu viel Schwimmbad gemacht hast und vielleicht doch nicht genug trainiert hast. Zumindest das Mentale, das war nicht so da. Und ich habe mich gefragt, vielleicht wäre deine Karriere gar nicht so verlaufen, wenn du dann nicht diesen schwachen Moment gehabt hättest, an dem du ein bisschen nachlässig, ein bisschen
0: faul warst vielleicht,
1: oder? Kann das sein?
0: Ja, aber in dem Moment äh und zu dem Jahreszeitpunkt äh, war es einfach so, dass man nach der Deutschen Meisterschaft, die ist meistens Ende Juni gewesen, dass man einfach ein bisschen Pause bekommen hat. Und das wurde mir auch verschrieben von dem Trainer, äh, der dann mit mir gesprochen hat, der Gerald Mortag. Mhm. Und dass es dann bei dem Rennen danach äh, nicht so lief, das hat natürlich was mit der Pause zu tun gehabt. Und äh, das hat dem Trainer natürlich nicht so gut gefallen, dass ich dort äh, ja, unter ferner Liefen unterwegs war. Und der hat mir dann natürlich äh, den Kopf gewaschen äh, in einem Vier-Augen-Gespräch äh, und das ganze Hotel hat es gehört. Ähm, <lacht> so das Ja, ähm, und alle haben gelacht, äh, weil es natürlich äh, ja, für jeden gut hörbar war. Aber den nächsten Tag habe ich mich dann wieder äh, besonnen und äh, habe es dann dem Trainer auch gezeigt, dass ich doch gar nicht so schlecht bin. Und mhm. ähm, ja, das ist immer noch so ein Insider. Wenn ich ihn sehe, dann äh, kriegt er den Spruch immer, direkt von mir gedrückt. Welchen? Ja, das äh, Hopfen und Malz äh, ist bei mir verloren. Das war, der, das war die <lacht> ja, Aussage von dem Trainer. Ja, ja. Und ja, da freue ich mich ja. immer drauf, wenn ich ihn sehe, dass ich ihm das dann wieder sagen kann. <lacht>
1: Ach, sehr schön. Also das sind natürlich Widerstände, die nimmt man ganz gern. Dann gab es natürlich persönliche Widerstände, als deine Mutter ähm, unheilbar krank wurde mit ALS. Eine Erkrankung des motorischen Nervensystems, die dann plötzlich anfing zu stürzen. Du hast das natürlich verfolgt, wenn oft auch nur aus der Distanz. Aber wie hast du es geschafft, trotzdem große Leistung zu bringen, obwohl es deiner Mutter die auch mit ermöglicht hat, dass du überhaupt diesen Traum hast wahrmachen können, obwohl es deiner
0: Mutter nicht gut geht? Wie hast du es gemacht? Also meistens ist es so, also meine Mutter äh, war der größte Fan, äh, mhm. der meistens vorm Fernseher saß. Und das hat mich einfach äh, umso mehr motiviert, dass ich äh, mich zeigen wollte, dass ich, äh, dass ich irgendwo ihr einen hoffentlich schöneren Tag äh, schenken konnte, in, der, in dem ich vielleicht ein Rennen gewinnen konnte, in dem mhm. sie mich gesehen hat. Und sie hat mir auch immer das Gefühl gegeben, dass wenn ich ja, meinem Profiradsport weiter nachgehe, dass das das Beste ist, dass es die, ihr am meisten hilft, äh, dass ich diesen Sport und diese Leistung erbringen kann. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann äh, ja, eine sehr schöne eine sehr schöne Geschichte, äh, wenn ich äh, dann gehört habe von meiner Mutter, dass sie das äh, verfolgen konnte und mhm. äh, ja sie dann auch äh, einen schöneren Tag hatte. Also du konntest durchaus abschalten, obwohl du wusstest, dass es ihr nicht gut ging. Ja, es ist mir dann natürlich äh, mit, der, mit dem Fortschritt der Krankheit ist es mir immer schwerer gefallen. Und ich habe es dann natürlich auch oft äh, so, so von, mir, von mir weisen wollen, ähm, aber im Nachhinein betrachtet hat mich das natürlich äh, doch schon sehr betroffen. Auch äh, wenn Radsport und die, die Radrenn natürlich eine Ablenkung waren, aber äh, insgeheim und äh, Tief in mir drin hat mich das natürlich auch sehr betroffen. Es ist die Krankheit, aufgrund derer die Ice Bucket Challenge damals
1: im Internet entstand, um darauf aufmerksam zu machen, ist natürlich trotzdem an vielen vorbeigegangen. Deine Mutter war nochmal ganz besonders, die ist nochmal einen anderen Weg gegangen und hat sich der Wissenschaft zur Verfügung gestellt, was, was sehr schmerzhaft auch ist und da wird Nervenwasser abgenommen und so weiter. Darüber warst du aber nicht immer froh als, als Kind,
0: ne? dass sie das gemacht hat. Ja, was heißt als Kind? Ich war auch als, erwachsen. Als, als, ach, war als Kind, ja.
1: Nee, ich meinte als Sohn, meinte ich von ja. ihr. Als Kind ist man auch natürlich auch noch mit 40, 50 dann.
0: Am Ende ist es so gewesen, dass meine Eltern viele Dinge, die wir ansprechen wollten und die wir vielleicht anders gesehen haben, dass meine Eltern einfach ihre Entscheidung selbst getroffen haben und das, glaube ich, hat, Macht man als Elternteil dann einfach auch so, dass äh, man die Kinder, Kinder dort ein bisschen beschützen möchte, was nicht immer gut ist, klar, aber am Ende mussten wir, meine Schwester und ich, äh, das Ganze auch akzeptieren und ja, äh, da bin ich auch sehr stolz drauf, äh, dass äh, mein Vater, meine Mutter dort wirklich bis zum letzten Tag mhm. unterstützen konnte und äh, sie dort äh, wirklich auch äh, die Entscheidung so treffen lassen mhm. konnte, wie sie es wollte.
1: Also nicht die Erfolge sind das Besondere, es ist der Weg zu diesen Erfolgen. Und äh, das Kapitel Jan Ulrich hast du auch mitgeschrieben, er war äh, zeitweise in einem Team, er war der, zu dem du aufgeblickt hast, zunächst mal das ganz große Idol, dann kam diese Doping-Geschichte. Auch wenn du niemals, wie du schreibst, in Versuchung gekommen bist zu dopen, hast trotzdem auch du einen Preis dafür bezahlt, für das Doping. Inwiefern, was war der
0: höchste Preis? den du hast zahlen müssen? Ich glaube, der höchste Preis ist einfach äh, ja die Verachtung, die man äh, dort erfahren hat von, von vielen äh, Medien, von vielen äh, äh, Leuten am Straßenrand und äh, ich bin damals natürlich auch mit dem T-Mobile-Trikot umhergefahren, was natürlich sehr an Pranger gestellt wurde und auch mhm. zu Recht, muss man sagen. Ja. Da hat man schon die ein oder anderen Sprüche bekommen, ähm, aber am Ende hat meine Generation natürlich dafür gerade stehen müssen und ähm, ja, hat natürlich auch nicht gerade positiv zu der Entwicklung äh, beigetragen, weil äh, in dem Moment, als ich dann, ja, die als die Familie gewachsen ist, man ein Haus kaufen wollte, dann, dann hat, hat mir haben mir 100 Kredit, angefragte Kreditinstitute ja. ja keinen Kredit gegeben, weil es hieß, ja, du kannst ja in zwei, drei Wochen positiv sein und kannst mhm. den Kredit dann nicht mehr bedienen. Uh, solche Sprüche muss man sich dann anhören, leider, mhm. aber dennoch glaube ich, es ist, ist äh, der größte Laster gewesen, dass äh, man die ganzen Jahre immer äh, in Verknüpfung war mit dem Doping und ähm, ich kann äh, Gott sei Dank sehr stolz darauf sein, dass ich alles das, mhm. was ich erreicht habe, mit sehr viel Fleiß und mit sehr viel äh, Teamarbeit erreicht habe und äh, da bin ich sehr stolz drauf.
1: Du hast eine Menge Respekt vor dieser ungewohnten Situation. Jetzt kein sportliches Ziel mehr zu haben. Ja, da, waren, da gab es immer so viele Ziele im Vordergrund. Die sind jetzt erstmal nicht mehr da. Es ist Zeit für die Familie. Und womit wirst du dich beschäftigen?
0: Ich werde weiterhin Fahrrad fahren. Also ich <lacht> liebe das Radfahren. Das gehört einfach für mich dazu. Das ist, äh Aber kannst
1: du damit auch Geld
0: verdienen noch? Das ist ja auch die Frage. Ja, mit Sicherheit. Also Ich ja. habe sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Und da hoffe ich natürlich irgendwo äh, Teil okay. davon zu sein und äh, yeah. Talenten zu helfen. André
1: Greipel, der sein letztes offizielles Rennen gefahren hat. Und er hat geschrieben über all diese Jahre, über die großen Erfolge, über die Konkurrenten, aber auch vor allem über den harten Weg, äh, den er immer gegangen ist, um einen Erfolg zu erringen. Aus dem Windschatten heißt dieses Buch. Ganz herzlichen Dank nach Köln und natürlich toi, toi, toi für die Zukunft. Und danke für all die schönen Momente, die wir auch vor dem Fernseher erlebt haben und all die Sprinterfolge und die spannenden Finishs. André Greipel, viele Grüße nach Köln. Ja, vielen Dank.
0: Talk mit Tease.